0: 大家好，这里是手机美术馆啊、呃，也欢迎大家订阅微信公众号，名字就叫手机美术馆。公众号限制比较少啊，也有除了节目以外的其他分享。另外呢，我的微博是老吴艺术笔记，也欢迎大家呢在微博中跟我互动。最近比较忙啊，更新很少。接下来的大半年的时间呢，也是这样，正在做一个新的作业，所以呢，就是更新不会太多，请大家原谅。呃，如果作业有什么新的发展啊，我会及时跟大家报告。今天我们继续介绍现实主义绘画，但是不是大家熟悉的法国的现实主义，而是一位美国画家啊，他叫做温斯洛·霍默。我曾经说过啊，我对于绘画中呈现出孤独气氛的作品是非常敏感的，自信满满的说我，我这种画从我眼皮子底下过的时候是溜不走的，一下子就能抓住。那也正因为这个原因，我就写了《寂寞大师》这本书啊。但是由于篇幅所限呢，我喜欢的或者说我感受到有孤独气质的画家呢，呃，有很多没有选入。今天的这个温斯洛·霍默就是其中的一位。在美国旅行的时候，我在美术馆看到他的时候呢，也不是太了解当时，但是也属于那种第一时间就留下非常深刻印象的画。我所以，尽管他的名气可能比起很多画家来算不算太大啊，但是我还是很愿意介绍给大家。温斯洛·霍莫是1836年出生，这个死于1910年。从生卒年我们就可以看出来，他比莫奈呢是大一岁。跟莫奈是同年死的，所以他基本上是一个同时代的人。但是说到这个时代，我们自然会想到那是印象派的时代。但实际上呢，在那个时期也是各种流派都有啊，什么象征主义啊、学院派啊也都存在。而且印象派的知名度在当时可能还没那么大。他也去过巴黎，也受过印象派的这个间接的师傅啊，日本浮世绘的影响。总的来说呢，他仍然是写实主义的画风。从绘画风格上来说，他并没有什么特殊之处，在表现形式上呢，不赶时髦，不算是一个艺术上的一个革命者。但从绘画题材来看，他已经开始用美国之眼来观察美国人的生活状态了。对于霍默的印象呢，我主要是来自于美国的一些大美术馆啊。一开始只是说，哎，从你。眼皮下边过的时候啊，留下了一些比较深的印象。但是逛多的话呢，看的也就多了，发现哎，他总在画船啊，或者船上的人，还有一些孩子啊、少年，从而呢逐渐加深了这个印象。就是说，在我的心中，一提到海洋船，想到的就是温斯罗霍姆。呃，某种意义上来说呢，是因为他画的题材而喜欢上了他。那么我之前讲过的霍珀。包括在《寂寞大师》里写到的安德鲁·怀斯，其实都是多多少少受过他的影响，因为这两个画家都在他之后。只要我们看过他的画，就能感受到。霍默呢，生在马萨诸塞州的波士顿啊，一个中产阶级之家，受过相对比较好的教育。爸爸是一个商人，母亲是一个水彩画的爱好者啊。甚至有人说，他快要生温斯洛·霍默的时候呢，还在画。啊，所以我们可以讲，他有一种胎教啊，影响了他。因为霍默喜欢画画，所以他曾经在石板画的工作室当过学徒。21岁的时候开始向媒体投稿，就著名的这个叫《哈珀周刊》，而且呢经常被采用。后来就被约稿成为专职的插画师。他曾经去纽约的啊叫国家设计学院正式学习过素描，但是时间不是很长。因为他自己呢，啊、呃，虽然是画插画出身，但是呢，他更想学油画。实际上，他没有接受接受过特别正式的、长期的美术学院的专业训练。他做媒体的插画师的时候，正逢美国南北战争，就是内战啊，他被派往前线，用画笔记录他对于这个战争的观察。他的他的观察是跟其他的画家是不大一样的啊，他很关注那些细节。他不是去表现宏大的战斗的场景、血腥的场面，比如说关注战俘啊什么的，他可能关注是这些。27岁那年的时候啊，油画入选了设计学院年展，并受到好评，这给他成为一个画家呢一个鼓励啊，就是因为他自己想成为画家啊，想不再做插画师。有个小故事啊，就是说他最早的两幅油画作品面试以后展出了，他自己就说说，如果这两幅画能卖出去，那么我就放弃职业插画师的这样的一个好，一个稳定的工作，那么专门从事绘画。后来他哥哥就让人把这两幅画呢以匿名的方式买走了。多年之后才知道，那么他哥哥等于帮他给了他勇气，让他这个从事了这个道路。所以他的哥哥之于他有点像，呃，梵高的弟弟提奥之于 Vincent 梵高。所以，而且特别有意思，就是他也经常写信给他的哥哥，跟那哥哥关系很好。他画的这个，我们刚才讲的，他不是画战俘嘛？他画的这个前线战俘曾经代表美国参加过1867年的巴黎世博会。大家如果听我上期讲米勒的时候，我也提到了这一年的呃巴黎世博会，米勒就是在。1867年的世博会爆红的，说这是不是很凑巧啊？战争后，他开始画平常生活场景的风俗画，表达了人们对于宁静啊、和平生活的渴望。他特别喜欢自然啊，一生都有钓鱼的爱好，有这个乡间散步的爱好。他也特别喜欢小孩所以就经常画孩子，画一些底层的，比如说伐木工啊、渔民呐啊这些劳动者，画黑人。就这点上来看呢，他是一个。比较标准的现实主义画家，我们说过，他去欧洲游学，第一次是在一八六六年底到一八六七年，也就是世博会那年，他旅居了巴黎啊，将近一年的时间。但是他没有去巴黎高等美术学院呐、啊、或者其他美术学院来学习啊，他只是自己在摸索实践，甚至在巴黎市里待的时间都不长。当然也去过卢浮宫这样的大美术馆，但是呢，他可能更多的还是在乡村啊，或者是一些艺术这种呃，类似于这个宋庄这样的地方啊，就是进行一些集体创作，可能自己去摸索吧。他也不是一个善于社交的人，他去世博会，他去巴黎也是呃由这个赞助商赞助的，基本上钱花完了，他就回就回这个美国了。他回美国之后，他主要还是先在纽约生活了很长时间。当然，我们说他，嗯、呃，在巴黎的时候呢，有可能受过像巴比松画派或者库尔贝的影响，因为他画的乡村题材的话。很像巴比松画派。那晚年画的这个海洋题材呢，就是尤其他画的海呢，很像是库尔贝画的，呃，确实受到一定的影响。回美国以后啊， 3 9岁的时候，他彻底告别了插画职业，成为专门的画家。而且啊，当时美国艺术界兴起了水彩画。霍默虽然着手比较晚，但是却是成为了美国19世纪最著名的水彩画家，所以他的水彩画是非常多的。霍默是一位有着独立思考的一艺术家。他说，呃，如果一个人想成为画家，他千万不要去看别人的画，所以他看看的很少，自己画的多。他一生未婚，性情孤僻，喜欢独处。私人生活领域其实没有太多可以介绍的内容，甚至有朋友朋友说他日常生活中都很少开门，即使开门也就是开一道缝很少让别人进入其中。他画画的状态，我看起来觉得特别像塞尚啊，就是一心只在创作，对于评论界的毁誉也不是很在乎。到后期的时候，他喜欢上了海边儿，四十五到四十七岁的时候啊，他还曾经在。英国的泰恩茅斯北海边的渔村上，啊，生活了一段时间，观察和体验渔民的生活日常，而且这个地方的渔民所遭遇的海边的那种状态呢，可能就相对凶险一些。这个给他很大的冲击。等到他结束在英国的生活，回到美国之后，他就搬到了缅因州的海边，啊，缅因州，而且甚至他。独居的房间就是面朝大海，啊、呃，基本上他的晚年就是以海洋题材为主了。缅因州，如果看过《寂寞大师》的那本书的时候，就知道怀斯他的一个重要创作基地就是缅因州，啊、呃，它是美国东北角的一个州，紧邻加拿大的魁北克。那么怀斯也曾经就是我们刚才讲的，就是在那里创作过像《克里斯蒂娜的世界》等等，就是在那儿画的。所以呢。也有人认为，是不是怀斯把缅因州作为他的创作基地之一啊？当然有他亲属的关系啊，这个我们就不说了。怀斯的事儿我们就不说了。但是，是不是也有一种啊，好像是向自己崇拜的、热爱的霍默呃学习，或者说想像他一样去感受缅因州的提供的自然环境？这个呃也未可知。所以想到他的热爱海洋的这一段呃创作呢，就不仅让我想起了崔健在《花房姑娘》中的两句歌词，是吧？啊、你问我要去向何方？啊，我指着大海的方向。我觉得用来呃形容霍默的这样的一个创作还是很很贴切的。他早期的海洋主题绘画呢，是相对比较宁静、平和、温馨的。晚年的他呢，个性却越来越孤僻啊，离群离群所居，躲避喧嚣啊，把自己的生活就过成了一座孤岛。虽然他父母也搬到了缅因州的同一个地方，但是他们并不住在一起，他还是以独居为主，自己做饭，自己种菜，唯一的伴侣是条小狗。他还做了一个带轮子的，呃，还还有大玻璃窗的一个小房子啊。我猜想，呃，因为没有图嘛，我猜想应该像小商贩。卖早点那种，不过人家是卖东西，他是用来当流动画室啊。天气不好下雨的时候，他就躲到这个流动画室里去画。他呢，甚至更喜欢冬天，因为缅缅因州是很冷的。那除了阿拉斯加，那应该是整个美国最北的一个地方了。他呢，喜欢这个喜欢冬天，是因为度假的人都走了，海边就会很安静，而且呢，冬天的海浪呢那种凶险也是他喜欢画的一个状态。而且他又是独居，他生活的那个环境是应该是很很冷的，很难受的。但是他也不在乎，他就可能就是很孤僻，他也习惯了。虽然不爱社交，但是他比较喜欢孩子啊。他画画的时候是孩子们可以围着看的，但是大人是绝对不允许的。所以他呃与邻居虽然是社交有障碍，但是相处的还不错。当然了。有人说他最近的邻居也离他有半英里远 啊， 所以可能交集本来也不多。但是可能有有孩子等等的原因 吧， 就是相处的还可以。他对穷人也很慷慨 啊， 很大方。七十二岁的时候他得了中 风， 但是他仍然坚持独居。家里人说不 行， 得找人照顾你。那他也能允许的就是说你每天有一个人上门来探望我一下。但是仍然他还在作 画， 独居。74 74岁的时候，病情加重，甚至是双目失明，最终是死在了画室里。就是一个很孤独的一个画家。他晚年画的大海是惊涛骇浪啊，阴霾笼罩，岩石狰狞，危机丛生啊。绘画中充满了一种张力和悲剧性。他的海洋画成为一种比较美国范儿的题材。二十世纪初的。很多画派也都喜欢画海景画，所以也有人说他是后来二十世纪各类现代绘画流派的共同的宗师。这个我想可能也是从题材的角度来说的。一九九八年的时候，比尔盖茨啊曾经斥资三千六百万美元啊，约合人民币二点三亿人民币，买下了温斯洛霍默的画作，叫做《迷失在大浅滩》，创下了当时的美国艺术品的这个竞拍记录啊。我们。要强调一下，是美国艺术品啊，就是就是、美国画家的作品是最高价了。那么我们介绍三幅画，当然这三幅画呢，它也也也有很多版本啊，我们都介绍最经典的版本。我们先介绍一个他早期的画作，叫做《甩鞭子》，这个是1872年画的，美国俄亥俄巴特利艺术协会收藏的，有也有较小的版本啊，较小的版本是收藏在纽约大都会博物馆。那么这两幅画呢，我在微信公众号都会给大家看，有一点点区别。其实大家一看这个画、呃，会觉得好像看过，就是不一定能记住或者知道作者是谁。这是一个乡村小学的场景，绿色的草地，绿色的大山，啊、呃，小小的红房子是学校教室。那么孩子们在草地的操场上啊，当然它不是操场，它是草地、呃，玩一种在美国很普遍的叫做甩鞭子的游戏。有些资料把它翻译为“老鹰捉小鸡儿”啊，但是这显然是不对的。一方面呢，这个英文就不是啊，这英文叫做 “snap the whip”， 就是翻译过来就是甩鞭子。另外，再就是咱们都玩过啊，老鹰捉小鸡它不是这么玩的啊，每个人应该拉着前面的衣服，而不是手拉着手。那么我查了半天也没有很准确描述这个游戏玩法，但是我根据这个画面和。这个名字啊，甩鞭子的名字，我猜呀、啊，应该是孩子们手拉着手形成一条线。那么以画面最右侧的孩子为固定点，然后这个孩子们这条线就是就就,就像 S 型一样的来回跑。这样的话就把力量传导到最后面，也就是我们说，如果鞭子的话，就是鞭梢那就是最左侧。那如果力量不够的话，这个孩子不就被？甩出去了嘛？啊，就摔倒在地了嘛？就大概是这样的玩的啊，就玩的很开心，乱跑嘛。然后呃，摔一个狗啃泥这种哈，我猜是这样但是如果谁要玩过或者是知道类似的游戏呢？那大家在评论区留言、啊、给介绍一下。这幅画我觉得最大的特点就是唤醒了一些人的童年记忆。我生在黑龙江小兴安岭的一个国营农场啊，其实也是一个有山有河有草地的一个很美很美的小地方。那、啊、我记得有一年去。杭州呃旅游啊，这个去一个，因为有几个朋友同行嘛，当时去的一个叫九溪烟树这个景区，因为同行的朋友都是北京人，他们就怒赞，哎呦，说这里太美了，太美了，怎么怎么样？但是好像觉得我有点无感，他们说你怎么无感呢？我说这跟我老家是一样的，呃，就是那种感觉，满是绿色呀、溪水呀什么的。我们的学校也不大啊，因为是农场的学校嘛，那那比这个要大一点而且我们的六一儿童节的时候也会去春游啊，尽管我们本身也是个小地方，我们是找一个更美的山里的这个溪水边儿、啊、哈。但是朋友会说了，说老吴你别瞎扯了，我们听你讲话，你扯你的童年干嘛呢？其实我也想借机就是想说一下啊，绘画艺术的作用之一啊，就是唤起观画者的共鸣，就是让你觉得啊，你跟这个画有交集。你看这个画的时候呢，你你的心思跑了，跑到你个人的人生经历上去了，然后唤醒了你很多的美好的东西。我觉得这就是艺术欣赏的非常重要的角度之一啊！你不要觉得你跑题了。我们有的时候会说，好像你看到什么不是很重要，你想到什么其实很重要。所以这幅画最大的魅力就是这个，它让我们想起了我们自己的童年游戏。而且呢，它是写实主义的这种风格，所以它比博鲁盖尔的儿童游戏更有一种身临其境的代入感啊！你比如说，你看孩子们都光着脚丫踩在这个草地上，是吧？你就有那种触感就出来了，充分享受着奔跑啊、游戏啊、融入自然的快乐。气氛中包含着健康、淳朴、力量，还有朝气。那么从绘画角度来看呢，色彩方面，你看它这里边有衬衫的白色。是吧？学校房子的红色，外套的蓝色，还有这裤子的棕色啊，还帽子的这个棕色啊，以及自然这种大面积的绿色的这样的一种搭配和分布。奔跑的孩子们，因为他要甩出这种鞭子的 S 型，是吧？它的分布、姿态的差异都符合传统绘画的一些布局和呼应。我们大家是不是又想起了马蒂斯的那个哈、啊、手拉着手的那幅画？这是他在南北战争结束之后的前期的作品。他主要的题材就是充满乡愁和回忆的田园牧歌主题作品，也是充分展现画家特别热爱儿童主题的一幅代表作，而且也是一幅群像。他后来的群像就比较少了。那说到这里呢，我们还要提一个美国的呃文学家马克吐温。他呢，年龄上比霍默又大一岁，也是同年去世的，也是一个完全意义上的同辈人。那么马克吐温也写了不少的儿童题材的小说，可以说儿童题材在当时，不管是在文学还是这个美术界，其实都是比较盛行的一个主题。那接下来我们介绍这个起风了这幅画，《起风了》这幅画呢，是他的一个代表作，啊、呃，也是我。呃，第一产生印象的地方就是美国这个华盛顿国家美术馆。创作的时间是一八七三年到一八七六年啊，完成是在一八七六年。也有好几个版本，也有水彩画的版本。那么这幅画呢是六十一点五乘九十七厘米。这幅画是在马萨诸塞州的叫格洛斯特画的。这个地名我们一看船尾就知道，因为他把这个地名写在了船尾上了啊。这个地方离波士顿很近，大家。如果查这个地图的话，就会发现这幅画也是他早期海洋的主题的画。那么我们从画中可以看出，风起来了，帆鼓的很大啊，把这个船带的倾斜起来了。两个孩子坐在船翘起的一侧，用身体来平衡船体。大的人呢也努力的通过缆绳哈、啊，这个呃好像不应该叫缆绳，应该叫做控控帆索、控制帆的绳索啊。而且我们还能从。画中看到啊，这个绳索其实是有几个滑轮，最后才由大人努力的拉紧它来控制着翻。那船头的那个孩子啊，躺平了，这个似乎还使劲的往下压。船尾的这个孩子呢，努力的拉紧了控制舵叶的绳索，就是来控制舵。船舱里有鱼啊，但不是很多，但是呢也呃有所收获。我们从船尾的这个孩子啊，其实。在他的话中，经常经常看到一个男孩或者坐在船头或者坐在船尾，经常要么看着大海等着爸爸回来啊，也可能是在钓鱼啊什么的。总而言之，经常会出现这样的一种他非常经典的构图。我们都知道美国人喜欢户外运动，具有探险精神，出海捕鱼的帆船是非常非常符合这个美国精神的题材，也是很讨喜的。那船上有好几个孩子，有一种青春的朝气。而且呢，这种小渔船也比较接近于日常所见，大人带着几个孩子一起出海，既有游戏玩耍的快乐哈、啊，还有一种上阵父子兵的哈、啊、那样的一种传承和教育的亲切感。每个家庭都有类似的场景，所以这样的场景很容易赢得观者的共鸣。啊，我讲到这儿，我突然间想起来啊，因为他他也有哥哥有弟弟，你看这个场景中就是一个爸爸带着兄弟三人嘛，我们可以这么理解吧？我不知道是不是也有一种暗示啊，因为他跟他父亲啊，跟他哥哥弟弟的关系都不错，这个这是我突然间想到的。而且呢，还有一点就是，刚刚咱们不是东京奥运会刚刚结束嘛，我跑个题啊，就是呃，帆船也是一个奥运项目。其中最小的级别呢，就是所谓的翻板，就是在那个冲浪板上面加一个翻，叫 R S X 级。咱们在这个项目上呢，还拿了一金一铜，女子拿的是金牌，男子拿的是铜牌。而且那天我正好是瞎看的时候，还看了这个女子拿金牌的那个那个比赛，我觉得我、哦、非常有意思啊。就是实际上这是一个大家不怎么关注的项目，呃，帆船是一个非常彰显男子气概的户外运动，它考验你的力量。你的耐心，你的勇敢，因为要跟风浪搏斗嘛，对吧？你要你的果敢，就是你判断的之后，是吧？啊，你你能不能呃果断的啊去呃进行下一步的这种操作？同时，它还要考验你的技巧、你的经验、啊、以及你和自然的一个互动。它是对自然力的使用嘛，所以也是与风浪搏斗，同时也是顺应啊，也是顺应自然，也是征服自然。所以，帆船对人的考验是综合性的。啊，如果你住在海边，我觉得其实可以让孩子们去参与帆船运动。我去青岛旅游的时候呢，在海边这个遛弯的时候就看到了帆船的这个青少年培训。当我准备这幅画的时候啊，又加上看了奥运会的帆船比赛，让我对帆船产生了一个兴趣。当然，我这么大岁数不可能去学习了，但是我很想去有体验项目的话，很愿意去尝试一下。你像咱们中国有个成语说“乘风破浪”，乘风破浪其实就是指的帆船，对吧？只有帆船才需要乘风呢，对吧？画这个画的时间呢，实际上是美国经济的大萧条时期，很多企业破产啊，其实整个的社会的气氛是低迷的，但是这幅画却有一股子生气。有一种，你看，它是因为它是自然的，它不是那种啊大机械时代的或者城市的题材。然后翻滚的海浪啊，半斜的小船呐、啊，鼓起的风帆呐、啊，还有远处的小白帆呢、啊，它多多少少会给人一种希望啊。尽管捕到的鱼不多，但是我们还在努力的去劳作，我觉得是多多少少还是一个正能量的东西，一个积极的东西。时代周刊有一篇文章赞美这幅画说。构图广阔，笔触灵活，描绘的海水的色彩是那样的和谐，令人心旷神怡。啊，他确实是很善于运用丰富的油画笔触来表达海水的。这个就刚才我们讲到他啊学习库尔贝的地方，激荡的海洋呈现出这种晶莹多彩的颜色，特别是上边上半边的这个云和天、啊，哈，显得更富有诗意。我想还是受到了欧洲游学的影响，尽管。他可能以自学为主吧，但是我想他可能对于这个技法也有了很多的思考和实践。他的笔触的流动感，你看明显的变强了。那么最后最后这幅画呢，也是他的重要作品，也是晚年的作品，叫《墨西哥湾流》The Gulf a Stream， 是1899年创作的，收藏于纽约大都会博物馆，这是很鲜明的晚期作品。就因为，因为他很有鲜明的晚期作品的风格，对吧？一个是。色调更冷、更深、更阴暗，海浪更大、更凶险，海的那种力量感更具体啊！应该就是他在缅因州期间的画作了。有人说他是由旅行时画的素描笔记创作而来。四周是海浪滔天，桅杆已经断了啊！而且这个断了的桅杆露出那个新的茬口来，船在浪涌中倾斜摇动。这个跟上一幅画起风了的倾斜它不一样。啊，那个是鼓起的帆把船体吹斜的，那这个帆已经没了，帆就已经落在那个船上了，桅杆已经已经断了。那么前景中呢，有一群凶残的鲨鱼，随时要攻击它，而且我们在水中还看到这种红色的水流，啊，远处也有，那就是暗示着鲨鱼，鲨鱼已经开始了杀戮。那是不是有人已经被鲨鱼吃掉了呢？对吧？这个就是让我们产生了一种通过暗示的方法，让我们已经产生了联想。所以这就让我们想到了一个著名的小说，叫做《老人与海》，对吧？《老人与海》里头，鲨鱼就是来抢夺老人捕获的青腔鱼，也是有这么一段船边的血腥场景。当然了，《老人与海》要比这幅画晚了五十多年啊。但是说来也巧，这幅画的 The Gulf Stream 就是墨西哥湾流，也是《老人与海》那个故事发生的所在地。在《老人与海》的第一句话中就出现了这个地名。当然，你要是从科学的角度来说呢，嗯，这个墨西哥湾流它属于一个暖流，暖流与寒流交汇的地方容易形成比较大的渔场，也就是说，就是它发生在这个地方也是很正常的，因为这个地方属于大家经常去捕鱼的一个地方。远景中呢，我们回到这个画啊，就是远景中似乎是飓风来袭，画面左侧的远方还有一一艘呢快被吞噬的帆船，黑人水手回头看看来袭的。那是龙卷风，那它是一个半躺的姿态啊。现在的话，咱们讲叫躺平、半躺姿态，看起来是很平静的，但是内心应该是很恐惧的。因为如果船被龙卷风掀翻，它落海，那么等待它的就是已经围着这个船、这个对他目光炯炯的这个凶残的鲨鱼了，对吧？那就是必死无疑了。所以，他的平静来源于他对当下处境的一种束手无策啊，是非常无助的。那似乎只能是由命运摆布的。那个远左侧远方的大帆船，感觉是自顾无暇啊，好像也也不能来救他。所以这幅画有很强的叙事性，让观者拥有很大的一个想象空间。那么这幅海难题材画呢，有点我们说的呃、啊、像《梅杜萨之筏》那样的浪漫主义的风格，也能让我们想到了像透纳画的一些海景画，比如说《奴隶船》、《暴风雨》啊这些画。那这幅画是他父亲去世一年后画的，因此也有人认为霍默在画中表现出了一种对于自然力量的臣服、敬畏，以及自己像在汪洋一般的城市里独自逐流的一种漂泊感、孤独感和无助感。那因为因为他的个人的性格就是孤僻的嘛，所以他要在这个海上的一个小船是吧？汪洋中的一条船，也就是说，他表现的不是勇敢。而是脆弱，是宿命，是我命由天不由我。当然了，也有人认为说这是一种对于黑人处境的同情，表现的呢是黑人在美国的处境。当然，这是一种比较偏社会角度的政治角度的解读，似乎也有些道理啊。因为霍默对于黑人很友好，黑人也是他非常常画的一个题材，包括有个黑人男孩啊，他画了很多幅。那么这幅画在刚展出的时候褒贬不一 啊， 并没有在第一时间卖出 去， 而是在七年 后， 也就是在1906年 啊， 在一群画家的建议 下， 纽约大都会博物馆才以4500美元的价格收藏了。当 然， 现在已经成为大都会非常重要的一个收藏 啊， 在大都会会有它单独的展 厅， 会有这个呃温斯洛霍默的一个单独展厅。有人认为 啊， 就是他的这个。晚期的海洋的作品呢，比早期作品更有力度和戏剧性。他早期的海洋绘画都是休闲度假、海滩漫步啊，遛狗玩耍，即使有有船，也是人与海的和谐共生。像我们说起风了那幅画，但是也有人认为呢，这幅画象征着死亡，鲨鱼象征着魔鬼，这个开口的船舱象征着像棺木一样，断了的桅杆旁边系锚的那个装置看起来就像是一个十字架，因此它是象征主义的。所以呢，这些理解其实都可以啊，并不冲突。那么关于温斯洛·霍默呢，我就跟大家分享到这里啊，因为关于他的介绍的资料不多啊，所以我能分享的也不多啊，只能说这么多。但是我觉得他的话是非常值得一看的。之前在上海博物馆有一个关于美国艺术的展览中呢，来过温斯洛·霍默的话，如果大家有机会再看到的话呢，也不要错过。那么最后还是要重复说一下，就是手机美术馆的版权属于播主老吴本人，未经允许呢，不得在任何媒体的平台上使用。啊，另外才就是我的艺术随笔集《金某大师》已经在当当、京东电商平台上销售啊，欢迎大家支持，谢谢大家。